0: 白小栋推开门，妻子赵之雅正在做饭，围着一个小围裙。这是十年前他当纺织女工时用的，后来他掉进了机关，这件围裙也就成了厨房里的专用品。屋子里烟气腾腾，是油在炒锅里熬着时散出的烟。本来要安个抽油烟机的，可是事情一忙，拖几天吧。便一拖拖了两年，生活常常这样，该做的事情必须一鼓作气去做，否则时过境迁，再也没有了当时的心境。回来了？回赵之雅问，手脚不停。啊，回来了。白小栋回答。回答完了，才觉得莫名其妙。之雅这样问，他这样回答，完全没有意义，完全不是出于相互间的关心，而只是顺口一句而已。以年三百六十五天，天天如此，自己为什么竟没有觉察出这很无聊呢？你发什么证？赵之雅奇怪起来。哦啊、哦，没什么。他这才醒悟，自嘲的笑笑。转眼看见赵之雅很不熟练的在淘米，啊，我来吧。赵之雅把锅递给他，他左右摆动几下，开始斜着锅沿朝盆里倒水，让米粒随着水流进到盆里。这种方法是他下乡期间学会的。白小栋和赵之雅就是下乡时候认识的。有一回他出山赶集。恰巧山外李家沟的知青们背柴出山，其中有一位姑娘落在别人后面，原因是她穿的鞋底不平。白小东看见她坐在路边，揉着已经磨破了的脚底，于是撕开自己的破棉袄，抽出一把已经板结了的棉絮垫进她鞋底。那时候，知识青年们常常互相帮助，这种帮助很无私。很真诚，也就很随便。他很快就把这件事忘了。再下来，他们又碰见过几次。他发现他不大说话，很秀气，也很羞涩。再后来出农村了，他们一百多个知青一股脑的招到了纺织厂。出农村时，白小东二十一岁。当了五年机修工人，整整二十六了，媒人们开始登门，张三、李四、王五，几年中也介绍过七八位，他说不出对方有什么不好，却通通回绝了。后来一位很赏识他的副总工程师为他做媒，提到了四车间的赵之雅，他又回绝了。他不记得赵之雅这个人，在他隐隐约约的愿望中，他想找一个个性温柔些的、文静些的。这个人似乎应该像谁，但究竟是谁，他又说不清楚。但没几天，他却在一个偶然的场合知道了赵之雅，并由此勾起了他多年前的一些印象。在农村的土路上，或集市的摊头前，在爆裂的太阳下，或纷飞的大雪中，有那么一个不大爱说话的羞答答的小姑娘。这个小姑娘从不和人调笑打闹，你问她话，她就回答，眼睛坦白而清澈。不问了，他就走开，偶尔一笑，也笑得很浅。浅浅的笑，却有深深的、长久的味道。他慌忙找介绍人，再三道歉，表示愿意和赵之雅接触。而介绍人也仅限于知道赵之雅尚无男友，至于是否愿意与白小东接触，还属未知。在他再三催促下，介绍人终于正式去探了赵之雅的口气。回答是不同意，弄得他十分沮丧。但不出一个星期，又传来了惊人的消息：赵之雅重新表示同意接触。直到结婚以后，他们俩还常谈起这件事。后来我才知道白小栋是你，我就去找了聂公，重新表示了我的态度。那么说。咱们俩犯的是同一性质的错误了，可不。那么说你在农村的时候就心上有我了？哼，这可谈不上。那为什么一直到是我你就同意了呢？哎，我没同意呀、啊，我当时说的是同意接触。这一样，不一样。同意就是答应了。同意接触，却是还要考验一下，核实一下。考验些什么？我也说不清。哎，这怎么可能呢？要考验对方，却又说不清楚要考验些什么？有些东西确实说不清。比如我在农村的时候就觉得你这个人不错，挺英俊，心地善良。但是等我真正要嫁给你，我就又犯嘀咕了，他是真善良还是假善良？他在农村帮助我那一回，可别是一种表演啊！<笑>考验的结果呢？你自己知道。我不知道。鬼，真的，我真不知道。你说说。在白小洞的愿望中，一直想听他说那段往事。听了一遍不够，还要听二遍、三遍。那是一个人最单纯、最有热情的年龄迸发出来的爱情，那是一个人一生中不可复来的黄金时代。那个时代里的一举一动、一言一语，都给人留下那么多值得回味的东西，都让人留恋终生。再下来，他们有了女儿。生活中又多了一份欢乐，一份热闹。再下来，白小动物发表了几篇很有影响的理论文章，被调进省内一家大型文学刊物当编辑；而赵之雅读完夜大后，调入了机关统计室。这十年，他们过得很幸福，很美满。他们充分领略着这份幸福和美满。他们生活在一个多彩和变化的时代，他们身边离婚的男女们越来越多。他们并不像有些人那样声色俱厉的对这种现象抨击，但也绝不像有些人那样欣喜若狂、三呼万岁。他们有自己的生活信条和准则，这准则很扎实，是他们切身品尝到的。白小洞讨好米。拿出火柴盒点煤气，火柴盒里却是空的。于是进里间屋里找。里间屋子靠窗户放了一张桌子，这是女儿小云专用的。此刻她正趴在桌上写字。白小洞找到火柴，刚要去厨房，小云突然抬起头：“爸爸。”“哎。”白小洞回答的很响。3 5岁以前，小云也常常叫爸爸，叫得肆无忌惮，又脆又甜，但他从来没有从中品咂出什么。而现在，他觉得小云的叫声突然甜蜜起来，让人一听见，心里便有一种陶醉。你过来，干什么？过来吗？我忙着做饭呢、啊。他说着，却并不进厨房。每天他都和女儿逗闹，无穷的乐趣就是在这逗闹中产生。叫你过来你就过来，连叫我三声爸爸我就过去，偏不<步>。不叫我就去做饭了。哎呀，你过来嘛！叫我不叫。那你亲我一下。嗯，行。于是白小冬走过去，弯下腰，小云把嘴贴着他的脸，突然用力吹了一口气，脸颊上噗的一响，他开心的咯咯笑了。爸爸，这道题怎么做？白小冬看了一下，怎么也想不出来。一直到围在餐桌前拿起筷子，他还在想。赵之雅说：“不想了，不想。吃饭的时候别想事情，专心吃饭。”他用筷子在白小栋的鼻子上碰了一下，转而又愤愤地说：“这学校的老师也真是，一天出这些怪题。来吃饭，咱们同心协力吃饭，谁也不许想其他的。”说着，给白小动夹了一块鱼。赵之雅是很关心、极关心白小动的。哎，你自己吃啊？嗯，我吃了。吃了，桌子上怎么没有鱼骨头？我吃的全是肉。白小动无可奈何的苦笑笑。实在说，赵之雅就是这样一种人。他似乎生来就不善于索取，而只习惯于奉献。套用一句时髦话来说，他心中装着全家所有的人，唯独没有他自己。第二天一整天，白小洞都忙于处理第三期的稿子，忙到很晚才回家。回家的路上，他恍然想起钱文新那篇文章，不知翻译的怎么样了。但和昨天相比，他心里那股说不清道不明的情绪已经浅淡多了。第三天，他去参加一个座谈会，临近下班时才匆匆赶回编辑部。钱文新已经来过了，由于他不在，便把翻译稿留在了小说报告文学组组长老毕那儿了。稿子不长，他简单翻了翻，觉得文字真是不错。只是内容空了一些，看来这类好人好事的稿子是不大容易出彩。不过怎么处理呢？真的让 Robert 先生登个广告，聘请人来代他写吗？星期六过了是星期天，半个月以前就说好了，这个星期天全家去公园。公园里人很多，一座露天舞场正放着音乐。许多人在跳舞，却偏偏有一群年轻人不愿意进舞场，而是在草坪上跳。他们跳得很怪，是 disco 却又不像人们见惯了的那种 disco 跳几下就扬起脸，朝着蓝天白云嗷嗷的叫，叫得很肆无忌惮，也很刺耳。录音机里又传出一首新的曲子，是十分现代的。似乎毫无韵律的一首歌，小云也跟着唱起来。白小栋十分诧异：“这是什么歌？”赵之雅摇头：“真奇怪，现在的年轻人怎么全喜欢这些？可不，连小云也会唱，庸俗不堪。”嗨。一代人有一代人的审美标准吗？这是你自己说的。我是这么说过，可是这一代人和下一代人之间的标准是有继承和延续的，就像生下的孩子必然带有父母的遗传。如果一丝遗传也没有，这种大割裂就极不正常，势必破坏社会的平衡。白小栋想就这个问题和赵之雅讨论一番。他最近一直酝酿着写一篇东西，内容就是针对时下艺术上一些似是而非的观点进行论争。可今天是星期天，是一家人在阳光下尽情玩耍的日子。舞场那边的乐曲响得很有劲儿，先是一支探戈舞曲，紧跟着是华尔兹，是蓝色多瑙河。他听着，心情舒畅多了。其实他忘了，小时候他也并没有经受过什么高贵艺术的熏陶，他是在社员都是向阳花，勤俭是咱们的传家宝的环境中长大的。可这并没有使他失去应有的欣赏力。他最终还是喜欢《蓝色多瑙河》，毕竟它是世界名曲。是全世界人民挑选出来的。爸爸，看小梁阿姨，啊，在哪白小东看不清楚，前面吗？穿红毛衣的。白小东顺着小云手指的方向看，果然是小梁，他正和老徐在一起跳，两人搂得很紧，也许是老徐个子偏高。也许是旋转时小梁头晕，总之很紧。他想起小黄那天说的话，心里一动。赵之雅也看见了，问白小动：“哎、嗯，怎么不见小黄？”他至今以为小梁还和小黄好着。啊、走吧，咱们走划船去。白小东说着，带头后退，但是晚了。小梁眼尖，首先看见了他们。他停住舞步，和老徐说了句什么，于是老徐也扭头朝这边看。之后，两人又说话，像是在商量什么。商量好了，一起朝这边走来。白主编、啊，呃，白主编，是你呀、啊。嗯、老徐打着招呼。脸微微发红，不知是跳舞跳的，还是心里发虚。相比之下，倒是小梁坦然多了。望望白小栋，又望望赵之雅，微笑一下说：“哎，怎么搞的？白主编还不快请夫人进舞场？”啊，他不会，真的吗？是不会，不会，我教你。哦不不，我学不会。赵之雅慌忙躲避，倒像是在躲什么瘟疫。嗨，哪有学不会的？像你这么好的身条，啊，是不是白主编管得太紧了？嗨，看看，一说就把我给扯上，好像我注定是假证。哎，之雅，你要是有兴趣啊，就进去学学。哦不不。不学学吧，全当锻炼身体。哦，不用不用，我真的不想跳。老徐便抓紧时机向白小冬解释、啊：“呃，白主编，我今天在家没事，想到公园里转转。春天了嘛，啊，呃、啊啊、挺巧的，呃、啊，巧极了，就在门口碰见了小梁。呵呵”我正好要锻炼身体，他说跳舞是最锻炼身体的，呃，是呃是有点累，呃不不不过确实是，老徐结结巴巴的，而这就越发显出了不自然，越不自然就越结巴，以致脑门上直冒汗。还是小梁勇敢，是我邀他跳，是我邀他跳的，他呀还不好意思。他被人看见，看见怕什么？又不犯法，不就是跳个舞吗？你说呢，白主编？他们之间好像没什么。白小栋脑子里闪过这么一个念头，这念头是由于小梁那坦然的目光造成的。小云在偷偷的扯他衣角。什么？白小洞莫名其妙。小云看看爸爸，又看看老徐，红着脸，光是笑。你笑什么？哎呀，你弯下来嘛，我跟你说嘛。小云直跺脚。哎呀，什么话呀，这么保密，还得对着耳朵说。白小洞并没有弯下身，在这样的场合中，不适宜悄悄说话。虽然是小孩子说的。虽然不会是什么了不得的大事情，但显然他是针对老徐或小梁的。但小云很固执，非贴着爸爸的耳朵说话不可，僵持着更尴尬。于是白小洞弯下身，小云紧贴耳朵，用最小的声音说：“爸爸，你看徐伯伯的脸上。”白小洞抬起头，老徐的脸颊上有一块红印痕。再看看小梁，嘴唇上是打了口红的。白小洞提心吊胆，生怕他继续再说，生怕被老徐和小梁听见。哎、行了，行了，小孩子家别胡说八道。走吧，划船，咱们划船去。老徐不放心的问。他说什么？哦，没什么。这个孩子想出一招是一招。他听我说你是个谜语专家，想让你给他出个谜语。老徐情绪顿时上来，那我就给他出一个。哎，不行不行，小孩子的水平能猜出什么？我就出个小孩子的谜语嘛。哎、呃，来，小云。我手里啊是一封信，我用剪子把它剪开口。行了，打一地名，猜吧。开封,开封。小云马上想起来，白小洞曾给他出过这个谜语。真聪明。嗯，我再给你猜一个。这回呀、啊，我手里拿着一个苹果。用刀把苹果切开，直到你看见了里边的籽粒。好，打一个嗯、呃，饮用品。小云猜不出了。告别老徐和小梁，小云蹦蹦跳跳的朝湖边跑去。白小洞若无其事的和赵之雅说笑着跟去，但一转过弯看不见老徐和小梁了，他马上板起脸。小云，哎，小云连头也没转。你过来。小云正在采摘野花，很开心，没理睬他。过来。小云吓了一跳，手里的花洒了满地。你都八岁了，懂是不懂？哎，怎么了？赵之雅不明白，慌忙问。于是白小栋把事情讲了一遍，又训斥小云：“一个小孩子操什么闲心？不该你管的事你也多嘴，要是让徐伯伯听见了，多难看。”小云一声不响，她是害怕了，却并不明白错误在哪儿，起码不完全明白。哎呀，算了算了，小云别怕，以后注意。不要在生人面前多嘴啊！赵之雅又转向白小栋：“哎呀，孩子知道什么？又不是故意的，不是故意就可以允许吗？幸亏他小声说的，不然多难看。小云不大声说，这本身就是懂事了吗？看你嗓门大的，来，小云，来，让妈妈牵着你。”小云委屈的满眼含泪。一听妈妈的话，就更委屈，嘴唇都抖了起来。赵之雅一看不对，慌忙弯身想劝慰几句，但是晚了，小云已经哇的哭出了声音。